0: Hallo Berlin Wahlkampf, da sind wir schon wieder. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir nur noch die Kollegen Kröger und Levinson. Ich hätte was Konsorten gesagt. Was wollte ich aber eigentlich sagen? Kameraden, Genossen, Genossen. Hat mhm. ja, ein bisschen gedauert. Da sind wir wieder. Wir sind zurück mit der Folge Wahlkampf und das bedeutet, was machen wir? Wir stellen
1: uns einer sehr sehr entscheidenden wichtigen Frage im Kontext Fußball. Ja. Und jeder präsentiert seine laut eigener Meinung richtige Antwort. Danach wird abgestimmt mit der Bedingung, man darf nicht für seine eigene Antwort stimmen. Und im Idealfall entsteht ein Mehrheitsverhältnis von mindestens, nee, muss 2 zu 1 sein, oder?
0: So kann doch 3 zu 0 sein. Nee, nee. geht ja nicht. Absolut nicht.
1: 2 zu 1 und dann haben wir eine Antwort. Seit letzter Woche mag ich das Format wieder. Ja! Bin wieder da. Ich habe quengeln gewesen über Wochen. Hier wurden zu schon, recht. Ja, zu du, recht. Du hast
2: die Meute schon so aufgeheizt, dass es hieß, da läuft, die haben sich gegen Christoph verschworen und was auch immer. Es gibt ja eine Übersicht auf unserem Discord-Channel für alle Patreons und Twitch-Subs, ähm, wo veröffentlicht wurde, wieso die Aufteilung ist, Public Votes und wer letztendlich gewonnen hat. Ja. Und Da gibt es schon eine gewisse Disbalance. Ja, Public
1: Vote ist aber auch, haben wir ja gesagt, ja, der ist
2: äh, ja, man, der, der sehr den, viel wert ist in meinen Augen. Ich <lacht> bin ja ein Mann des Volkes. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ähm, das bringt uns ja eigentlich zu dem Punkt, an dem wir sagen,
0: was die heutige Frage ist. Ganz genau. Wer
1: ist der beste Fußballer der Ära, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, der nicht diesen Namen trägt. Also Messi oder Ronaldo. Und wir haben das eingeschränkt zeitlich, beginnend mit dem ersten Ballon d'Or-Gewinn von einem dieser beiden Spieler. Das war 2008. Ronny, richtig? Ja, es war Ronny. Jawohl. Bis heute eben, weil ja. beide spielen noch. Letzter Ballon d'Or ging auch an Messi. Das heißt 2008 bis 2022. Wer war da in diesem Zeitraum betrachtet, der beste, der drittbeste Spieler nach diesen beiden. Es wird Leute geben, die sagen: äh, Messi Ronaldo ist gar nicht der Zweitbeste oder was auch immer.
0: Ist okay. gibt es? Ja, ja, ja die gibt es, die gibt es garantiert. Ja, ja. Aber. Nur ganz kurz zur Schiffenfrage: Ist Ronny nicht Ronaldinho immer noch?
2: Oder machen mhm. wir, ist
0: CR7? Hat er jetzt nicht nur Ronaldo gekapert, sondern auch also noch Ronny? Ich Ron finde
2: Ronny einen ganz, ganz schwierigen, also keinen schönen Spitznamen. Ronny für. halt? Ronny. es, Mach, Ronny. Mach Ronny. Leute haben früher gesehen: ich
0: ich kenne Leute, die haben ihn Krille genannt früher. Krille? Ja. Nee. Auch Komisch, was? Krisch, Krille, Krisch, Krisch. Krisch. Ja, ähm,
2: ja, das ist die heutige Frage ähm, und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Also, grundsätzlich muss man an der Stelle noch mal sagen: man, also, es gab ja schon viele, was ist die Metze von ERA, ERAs, EREN, ERI ähm, in, in der Fußballgeschichte, EREN, ja, aber Oder? die ist ja so unfassbar lang 2008, ja. und ich meine. Da hat er das erste Mal, da hat Cristiano Ronaldo noch bei Manchester United den Ballon d'Or gewonnen. Die waren ja schon vorher gute Spieler. Bis heute. Es ist das eine, ist unfassbar ja, die eine Ära, die wir so noch nicht hatten. Ha? Die hören doof. Ja. Die hören
0: Es ist auf jeden Fall die dominanteste Ära, die zwei Spieler im Fußball jemals gemeinsam geprägt haben. Also, ja. das, äh, ich glaube, über so einen nicht.
2: langen Zeitraum hat nicht mal ein Spieler ja. so eine prägende Rolle übernommen. Ja. Weil es gab, wenn du dir nach anguckst, also in der Überlegung, wer war denn der drittbeste in dieser Ära? Es gab halt immer so Phasen. Mal war irgendwie ganz klar der, dann kam der, dann hättest du einen Case für den machen können. Aber ich finde es halt spannend zu gucken, wer hat über den gesamten Zeitraum wirklich auch konstant ja. performt. Ich irgendwann spannend. müssen wir
1: auch noch rangehen an eben eins und zwei und darüber mal irgendwann mal sprechen. Mhm. Da führt kein Weg dran vorbei, dass es das irgendwann mal zur Sprache kommen muss. Welche eins und zwei?
2: Von den beiden. Cristiano und Messi. Ach so. Mhm. Es ist halt schwierig zu dritt. Wenn Aber einer mal im Urlaub ist, müssen wir den Wahlkram ja. <lacht> zu zweit machen. Doppel, dann ich der.
0: Die Regeln bleiben dieselbe, jeder ja. darf nicht für sich selbst
2: stimmen. Das wird eine super Folge.
0: Ähm, ja, ich habe, ich habe ein paar, also es gibt für mich so, ich würde mal sagen, es gibt einen Pool von so vielleicht fünf Namen, für die man irgendwie einen Case machen kann, glaube ich.
1: Ich habe gar nicht nachgedacht, ich habe meinen ersten Namen mich für entschieden, habe den äh, bekommen ja. und gesagt, fuck dich ich zieh durch. Ja. Ich habe gar nicht nachgedacht über andere Spieler, muss ich sagen. Also,
0: ja, ja. Alles Weitere besprechen wir nach den Cases. Würde ich behaupten. Ja, absolut. Wer hat denn das, das Los des Ersten? Ja, du reitest deine persönliche
1: Erfolgswelle weiter, denn ich fange an. Und oh, hab damit überhaupt kein Problem.
2: Ich bin an der 3 heute. Ich bin in the middle. Ja. Aber dann, Niklas Lewinson. Brrrrrr. Bist du bereit, okay. hast du eine
0: Uhr. Dein Shopper läuft. In 3 2 1
1: jetzt. Kann ein Spieler, der Weltmeister wurde, zweimal Europameister, viermal Champions League Sieger, neunmal spanischer Meister und zu Europas Fußballer des Jahres gewählt worden ist, underrated sein? Ich glaube ja und damit herzlich willkommen zum One Football Goals, Andres Iniesta. <lacht> der Glitch <lacht> Iniesta hat die meisten dieser Titel übrigens nicht als eines von elf gleich großen, sich gleich schnell drehenden Zahlrädchen gewonnen. Iniesta ist der einzige Mann auf der Welt, der in einem EM, WM und Champions League Finale zum Man of the Match gewählt worden ist. Technische Perfektion, gesegnet mit einem dritten Auge hier oben und dabei bescheiden bis zum Schluss. Ich könnte jetzt auch mit irgendwelchen Zahlen kommen, um meinen Case zu untermauern. Wie viele Tore, wie viele Vorlagen. Aber Andres Iniesta ist kein Spieler, den man durch Statistiken versteht. Andres Iniesta muss man sehen. Und wenn man ihn sieht, dann kann das nur eine Erkenntnis geben, er ist zwischen 2008 und 2022 der beste Fußballer der Welt, der nicht Messi oder Ronaldo heißt.
2: 57 Sekunden. Entschuldigung,
0: dass ich so lachen musste, aber das hat mich wirklich gekriegt. Guter Anfang, ich habe gerade gedacht, hä, wer hatte das ist ja brillant, das hat mich so was ich nie gehört von Niklas <lacht> und dann stellt sich raus, ist aus meiner Feder.
2: <lacht>
0: das ähm, hat mich wirklich gekriegt. Ja, sehr gut. Andres Iniesta, müssen wir, nicht, müssen wir nicht drüber reden, muss jetzt auch wir gleich nicht. besprochen.
2: Wir sprechen gleich drüber. Christoph Röger bist du ready? Mehr oder weniger. Deine Minute beginnt in 3, 2, 1, los. Ich habe es ja eben schon gesagt. Zwischen 2008 und 2021 gab es einige Spieler, die mal Weltklasse waren, die so ihre Peaks hatten. Zum Beispiel Iniesta, drei Jahre von dieser Ära in Japan gespielt. Ich habe eher nach einem Spieler geguckt, der nicht diesen Peak hatte, sondern der wirklich von Anfang bis Ende dieser Ära auf weltklasse gespielt hat und in meinen Augen gibt es da nur einen, einen der schon 2008 sowohl unumstrittener Stammspieler bei einem Top-Club und in seiner Nationalmannschaft war und das bis 2020 geblieben ist, ohne Pause, ohne Schwächephase, keinmal weniger als 23 Ligaspiele in der Saison und er hat dabei alles gewonnen und das mehrfach: Weltmeister, zweimal Europameister, viermal Champions League, fünfmal Meister, über 100 Karrieretore, fast doppelt so viel wie Iniesta ähm, für Barcelona. Ähm, er ist der konstanteste Weltklassespieler in dieser Ära für mich gewesen und der beste Spieler der Ära Messi und Ronaldo, Sergio Ramos
0: Yes Yes, yes, yes Auch das ein Name, der hier vorkommen musste Auch das ein Name, der hier vorkommen Weiß musste. ich gar nicht, unbedingt, aber
2: okay Ich weiß, wofür ich nicht stimmen werde Mach doch mal, mach doch mal deinen Case Hast Ja, eine Uhr hat jemand eine Zeit? Zeit?
1: Ich hab eine Uhr für dich, ja, einen Moment <lacht> Uhr ist da Dein Case beginnt in 3,
0: 2, 1, go! Guter Case, Christoph, nur leider mit einer absolut falschen Prämisse. Es gibt zwei Spieler, die über den Zeitrahmen Weltklasse-Spieler waren. Ich habe mich für einen Spieler entschieden, dessen Karriere wie kaum eine zweite unter Messi und Ronaldo gelitten hat, obwohl die beiden explizit nichts dafür getan haben. Gar nichts. Ich habe mich für einen Mann entschieden, der eine All-Time-Karriere hinlegt, die meisten Tore aller aktiven Spieler erzielt hat, die nicht Messi und Ronaldo heißen. Mehr Karriere-Tore als 9 Marco van Basten, Thierry Henry, Robert Lewandowski oder Luis Suarez. Titel in England, Spanien, Frankreich und in den Nieder Niederlanden. Große Titel. 16-facher Fußball des Jahres, 18 unglaubliche Saisons mit zweistelligen Ligatreffern, 62 Tore für seine Nationalmannschaft. Ich rede natürlich über Slatan Ibrahimovic. Der beste Offensivspieler der letzten 15 Jahre, der nicht dauerhaft ein Real- oder Barcelona-Trikot trug. Und der einzige Vorwurf, den wir machen kann, ist genau das. In der Ära, in der alles zwischen zwei Mannschaften stattfand, spielte er nicht für diese beiden Mannschaften, bis auf die eine Saison für Barcelona. Er ist ganz einfach der underratedste Spieler der letzten 15 Jahre und der beste Offensivspieler außerhalb dieser beiden. Zasane Ibrahimovic.
1: Beste Offensivspieler vielleicht, aber das war nicht die Frage, die wir hier ausverhandeln.
0: Nö, es ist richtig. Aber ähm, wir wissen ja auch, was Offensive bedeutet in so Rankings, zum Beispiel beim Ballon d'Or. Und eine Sache wollte ich fragen euch beide. Wir sind ja jetzt in der Diskussion, oder? Ja, ja. Okay. Hast du dir gerade mal einen Rucksack gekauft, ne? Mhm. Und warst du eigentlich mal so irgendwie im Backpack-Urlaub? Nee. Ich frage mich nicht, warum ihr solche Rucksacktouristen aussucht. Wir sagen, Messi und Ronaldo machen wir nicht, und du sagst, dann nämlich der zweitbeste Spieler von Barcelona, und du sagst, nämlich nehme den zweitbesten Spieler von Real Madrid. Jeder Titel im Windschatten. Wie damals, als Fernando, als Fernando, als Fernando Luis Hamilton das DRS geklaut hat. Alles also, also, so. war das. Das ist eine Lügengeschichte. Rucksacktouristen. Ach, ach, im WM-Finale mit Messi. Rucksacktouristen. wm finale, mit, Rucksack Messi, -Finale also, mit Messi, da war er ja, auch dabei. Ramos, bei die beiden haben sich ja geholfen. Klar. Pff, Übrigens, jo, was für ne, ein Schwachsinn. Ich habe Ronaldo geschaut. hätte
2: zwei champions league titel weniger gewonnen, wenn Sergio Ramos keine Tore geschossen ja. hätte. Ja, ja, ja. Ich sag nur, ist natürlich eine einfache Wahl, wenn man sagt, ich nehme den zweitbesten
0: Spieler von diesen beiden dominanten Clubs. Ganz klar. Bedeutet nicht,
2: dass ich sie nicht das auch. Es wird nicht mehr, war, wenn du hätte. mehr
1: schreist, das weißt du nee, schon. Aber ey.
0: Ah,
2: also, ja, kommt drauf an. Sladan Ibrahimovic hat halt, ähm, ja, keinen zu unterschätzenden Teil dieser Ära nicht in Europa, nicht in einer der Top 5 Ligen verbracht. Zwei Jahre nicht Nicht in zu unterschätzender Teil. Zwei Jahre nicht in Europa. Ja, und
0: dann auch die ganzen Jahre in der. Hä, Iniesta spielt seit vier Jahren in Japan. Da sind ein Argument bei ja.
2: Nee, das habe ich ja eben schon gesagt, zu so okay. Iniesta.
1: Ja. Ja, gut, dass du keinen findest, der zufälligerweise im selben Alter war und deswegen, also, also, also irgendwann war er entweder zu jung oder zu alt im Rahmen dieser Ära. Ich meine, wir reden hier über einen Abstand von 14 nee, eben nicht. Jahren.
2: Sergio Ramos nicht. Sergio Ramos hat sogar schon, war schon früher Stammspieler und äh, hat jetzt bei Real Madrid. P PSG
1: aber einen herumgerentet.
2: Ja, okay, davor, aber wir, wir haben aber uns ja eigentlich vorher geeinigt. Wir hören bei 2021 auf, das mit Ende des Ballon d'Ors. Guck 25, in den discord Chat. Wird schon stimmen. Krügi, weil hat, hat, das, hat
1: das irgendjemand bestätigt?
0: <lacht> ja, ihr beide.
1: Das glaube ich nicht. Ich möchte euch okay, okay, ich nur eine Sache rein. sagen.
0: Ähm, und dann reden wir gerne noch kurz weiter über die anderen beiden. Ich will nur eine Sache sagen, und das meine ich komplett ernst. Satan Ibrahimovic hat drei Saisons gespielt, die vor diesen beiden 100% Ballon d'Or würdig gewesen wären. Ich habe mal kurz einmal durchgerechnet. 2011-12 zum Beispiel, als er Milan zum letzten Scudetto vor diesem geschossen hat. 35 Tore, 12 Vorlagen in 44 Spielen. Cevchenko gewinnt 2004 den Ballon d'Or mit 31 Toren, deutlich weniger Assists und mehr Spielen. Und auch nur den Scudetto, während äh, Zlatan noch den Superkopper gewonnen hat. Ich glaube ernsthaft, dass Satan Ibrahimovic sich mit seinem ganzen Gelaber über sich selbst... Viel mehr geschadet als geholfen hat, und wir heute auf ihn gucken und automatisch ihn ein bisschen schlechter bewerten, weil er so ein riesen ja, Ego hat.
1: Ja, nee, er tut sich auch den, und hat denselben Fehler gemacht wie Neymar, nämlich eine nicht unerhebliche Zeit in der Liga zu verbringen, die weitestgehend keine Sau interessiert, weil sie so ein, eintönig und einseitig ist. Das ist. Die haben da denselben Fehler gemacht, die werden dafür gut bezahlt worden sein für diesen ja. Fehler, aber da hat er einfach auch Jahre verbracht in der Liga, wo die Anerkennung nur kommt, wenn du die Champions League gewinnst. Und das ist nicht passiert. Mhm. und Die Peaks von Ibra möchte ich gar nicht kleinreden, aber ich finde es auch immer sehr, sehr, also ich finde erstens sehr, sehr gut, dass wir einen Verteidiger, Mittelfeldspieler Stürmer haben, weil es immer sehr, sehr leicht ist, sich irgendeinen Offensiven rauszupicken, weil da natürlich die Zahlen, die du mitbringen kannst, an nackten Toren, Vorlagen immer so überwältigend groß klingen. Aber ey, ich sage es nochmal, Iniesta, du hast selber einen bringen gemacht, es ist ein eye test spieler Jeder, der diesen Mann am Ball gesehen hat, der da gesehen hat, wie er auch in großen Spielen performt hat, das ist eine Eleganz gewesen Ein Level an Fußballverständnis, an das Spiel zu lesen, drei, vier Schritte anderen Leuten voraus zu sein, das ist fast schon einmalig. Also, um das auch über einen Zeitraum, der so lang gewesen ist. Aber ist Sergio
0: Ramos nicht der beste Innenverteidiger aller Zeiten, ganz nein, einfach? Nein. Sondern? Warum weiß er das? Wer soll sonst sein? Da müssen wir drüber reden,
1: aber ja. es gibt ja auch Leute von früher, Er ist der die beste
2: Innenverteidiger waren. dieser Ära. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Maldini würde ich schon mal höher raten. Ja, Maldini, Maldini ist ein der Innenverteidiger. Schwierig.
0: Aber, Sergio also, auch sagen, aber du kannst halt,
2: also wenn wir da auf Ballon d'Ors und so weiter gucken, natürlich überwiegt es, wenn. oder die, die, die Offensivspieler überwiegen da natürlich. Ähm, Sergio Ramos war, glaube ich, nicht mal unter den Top 3 bei den Ballon d'Ors. Aber er war halt eigentlich Jahr für Jahr einer der Top-3-Verteidiger Europas. Und hier ist ja nicht die Frage, wer hätte den Ballon d'Or stattdessen gewinnen sollen, sondern wer war der beste Spieler über diesen Zeitraum. Und mit dieser Konstanz auf dieser Weltklasse zu spielen, wie gesagt, Iniesta drei Jahre raus, das hat dann Ibrahimovic zwei Jahre raus. Der Typ ist ja nicht nur Verteidiger, der Typ hat über 100 Tore geschossen. Der Typ hat in einer Saison bei Real Madrid mehr Tore gemacht als Benzema ja, in so mancher Art. Ja, wir
1: können aber nicht über drei Jahre rausgelten lassen als Argument für einen Mann, der, als er rausgegangen ist, 35 war was normales Karriereendealter
0: ist. Also, wie gesagt, es ist... Zladan hat mit 40 Meter zum Scudetto geschossen. <lacht> also,
2: ich finde es auch, find auch ein bisschen frech, dass du die Fußballer des Jahres damit aufzählst in Schweden. Nicht nur in Schweden. Wir waren nicht nur in Schweden. 15 War auch zwei in Frankreich. 15-facher <lacht> ja. 15 schwedischer, ja, Italien war einmal mit dabei. Ne, zweimal. Dreimal Italien, guck mal. Ui. Kriegst du Bonuspunkt von mir, wenn du weißt, wie der schwedische Award heißt für Fußball des
1: Jahres? Nee, weiß ich nicht, weißt du es? Gulbollern.
0: Hast du gemerkt, weil es so gut klingt, ja. Lass ja. mal ganz kurz, nur ganz kurz. Warum hat keiner Luka Modric genommen? Äh, Luka Modric hat die, fast die erste Hälfte dieser Ära verpennt. Ja. Ich wollte einfach keinen Real-
2: oder Barca-Spieler äh, drin haben, weil ich mir relativ sicher war, was aus eurer Richtung kommen könnte heute. Nee, also selbst, also ich finde auch Benzema, wenn jemand einen Case für Benzema gemacht hätte, dann ist es Recency-Bias, mhm. weil die haben wirklich die, also Benzema hat Jahr für Jahr irgendwie so seine 11, 15 Tore gemacht, aber dagegen stand halt immer jemand, der 40 Tore aus, in der eigenen Mannschaft gemacht hat. Ja. Der blüht halt jetzt auf. Also okay. Siegtoren im WM-Finale,
1: also da auch Man of the Match, Man of the Match in einem EM-Finale, in einem Champions-League-Finale, also wirklich auf den drei größten Bühnen, die der Fußball zu bieten hat, jedes Mal on point da gewesen, zum besten Spieler des Spiels gewählt worden. mal so von eine Aussagekraft, die ist schwer zu überbieten.
0: Was ja mit dieser Ära einherging, in der die spanischen Mannschaften den Clubfußball dominiert haben, war eben das spanische, dass die spanische Nationalmannschaft den internationalen Fußball dominiert hat. Und ähm, Ehrlicherweise kann ich direkt sagen, ich bin
2: der Meinung, dass es nur ein Spanier sein kann, der das gewinnt. Weil das ist die dominante Mannschaft in der und auch eine die dominante Liga in der Ära war. Ja. So ist es,
0: so ist es. Ähm, das kann ich, das sage ich ganz ehrlich. Das sage ich ganz ehrlich. Es ist ähm, für mich ist aber wirklich die Frage, was man höher bewertet, denn bei den beiden. Ist, äh, sowohl Iniesta als auch Ramos, finde ich, bewegt man sich in einem Bereich der gewonnenen Titel, wo man auch einfach irgendwann mal einen Haken hintermachen sein kann, sei, ist
2: scheißegal. Die sind beide bei 35 plus, 20 davon brutal wichtige Titel.
0: Reicht? Für mich ist es
2: halt, wie ich anfangs meinte, eine ne Peak oder Dauerfrage und ja, Sergio Ramos halt das letzte Jahr, aber äh, wie gesagt, 2021. Ja, war aber die ich finde nochmal, ich finde,
1: noch find, das ist ein blödes Argument, wenn wir über zwei Spieler sprechen, zwischen denen einfach alterstechnisch Unterschiede liegen. Aber es ist halt der Zeitraum, also, der
0: festgelegt worden ist. Ja, also, das natürlich, ist halt aber so. wie gesagt, du kannst ja nicht, Hä? aber darum hätte, gar nicht. Hätte
1: Iniesta jetzt nur von 2008 bis 2011 gut gespielt und wäre danach irgendwie sich verabschiedet. Aber wir reden immer noch darüber. Der hat immer noch also 2008 9er Liga gewonnen und 2017, 18 auch. Also es war irgendwie ein 10 jahres über den der präsent gewesen ist auf allerhöchstem Niveau. Mhm. Die also zehn Jahre müssen zwei schon Jahr ausreichen. Ja, aber das, zwei Jahre ist ja schon nicht wenig. Und ich würde sagen, je weiter du in der Position zurückgehst, desto, also im Mittelfeld ist es, glaube ich, schwieriger in einem gewissen Alter sich zu macht Gegenbeweis. Oder sag mal, im Mittelfeld ist das Schwierigste, glaube ich, sich alterstechnisch zu konservieren. Das ist das, ist das meine Meinung. Ja, finde ich schon.
0: Luca Moserich macht machen Gegenbeweis. Motech wird immer besser. Es ist schwierig. Es muss ist schwierig? Ich, ich muss, muss als, als erstes Wir müssen uns entscheiden. Ja, Ich muss als erstes abstimmen. Ich möchte noch
2: ähm, Neymar einmal äh, mit zwei Sätzen behandelt wissen. Neymar ist einer dieser Peak-Spieler, ähm, ja. der in seinem Peak gerade bei Barcelona der drittbeste Spieler, glaube ich, auf diesem Planeten war. Mhm. Aber es, waren halt, es war halt ein verhältnismäßig kurzer Abschnitt im Anbetracht der Ära, über die wir sprechen. Vielleicht war er
1: zeitweise sogar nicht nur der Drittbeste. Das kann sogar ja. auch sein. Hätte Neymar Barcelona niemals verlassen, ja. glaube ich, das wäre ja. für so einen Club, einem anderen als auch richtigen den Club gegangen. das Beste ja. gewesen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger
0: Punkt. Es wäre auch für den Club das Allerbeste gewesen, ja. wenn er da geblieben wäre. Glaube wenn ich. er
2: in einer besseren Liga geblieben wäre, so grundsätzlich. Ja. Ja.
1: Und dann würden wir, würde ich auch heute vielleicht anders über Neymar sprechen. Dann könnte das gut sein, weil, wie lange ist der Wechsel jetzt her, Drei, vier Jahre?
2: 2017 Sommer.
0: Ja.
1: Also fünf Jahre fünf fast Jahre schon. War ja. Dass man heute Fünf vielleicht Neymar hier als Name mitgemacht hätte. Wäre ja,
2: ich, gewesen. Stellt euch vor, der wäre zu einem anderen reichen Club gegangen wie mhm. Manchester City und würde jetzt mit Guardiola weiterhin am Werkeln sein. Ja, ich möchte wirklich noch mal sagen, ich meine
0: es übrigens ja, komplett ich ernst, wenn ich sage, dass ich glaube, dass wir Slatan dass wir inzwischen ein bisschen underraten und das ist, es ist halt eine All-Time-Karriere, ne? Ist es wirklich. Ich habe es mir heute nochmal genauer angeschaut, es ist eine absolute Wahnsinnskarriere. Du hast vollkommen recht, dass er zwei Jahre da war. Zwei Jahre MLS, drei Jahre in Frankreich. Ist alles komplett wahr. Ähm, trotzdem, die, es, ist einfach, es ist einfach eine unglaubliche Karriere ja. und ich wollte es einmal gewürdigt wissen, weil man guckt auf diesen Mann, der inzwischen 40 Jahre alt ist und ins, also mir geht es zumindest so, dass ich immer inzwischen dieses slatan <lacht> ding so ein bisschen mit drin habe und äh, mal ein bisschen darüber hinaus schaut, dass er seit 20 Jahren in der Weltspitze kickt, wenn ja. er eben hin und wieder mal weg ist. Okay, ich bereite mich vor.
2: Ganz <lacht> schön viele Buchstaben. Ich habe noch. Achso, krüge jetzt. Ich muss als zweites entscheiden. Ja. Für mich ist es relativ einfach. <lacht>
0: Könntest du überlegen, wie man ihn schreibt. Uf, was hat er jetzt gemacht? Einen Buchstaben, ne? oh, War oh, schon? Ja. ja.
2: Ich habe einfach, um euch zu verwirren, habe ich nur die beiden Anfangsbuchstaben ja, 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 aufgeschrieben. SR. Sergio Ramos.
0: <lacht> El Carazón de Sergio. Hat doch so eine Serie gemacht, die so heißt. Das Herz von Sergio. Wirklich? Ja, die gibt's, glaube ich, ne? So auf Amazon oder so. Sollen wir revealen, ohne lang schnacken? Ja. Für mich, Christoph, hast du die Antwort den zweiten mitgebracht und Niklas du den ersten? Solltest du vielleicht umgehen. Andres Iniesta ist für mich ganz klar der beste Fußballer in dieser Epoche gewesen.
1: Also, ich finde, Spanier ist fair enough. Ich habe meine Stimme dann Ramos gegeben, aber bleibe überzeugt von meinem eigenen
2: Case. Das war wichtig zu, zu unterstreichen. <lacht> ja, ich muss ja ehrlich sein: ähm, Sergio Ramos war nicht mein Nummer 1-Case. Ja. War, war, auch dein, war auch Iniesta dein Nummer 1? Anderes Iniesta Nummer Wir hatten alle 1. Iniesta
0: als 1 angegeben. Ja,
2: und das wurde hier natürlich äh, ja. gelost. Ja. Ähm, ja, Aber gut, Iniesta. Heißt ja, das
0: das ist ja eigentlich die größte
2: Einigkeit, die wir trotzdem jemals hatten dann. Ich glaube, dass das... Kann man ja positiv sehen. Also diese Barcelona-Mannschaft, man hätte übrigens auch einen Case für Xavi irgendwie sich basteln können, auch wenn der ein noch paar Jahre früher, noch früher ja. rausgegangen ist. Ja. Aber diese Barcelona-Mannschaft, in meinen Augen die beste aller Zeiten, hätte niemals existiert ohne Iniesta... Ich glaube, dass ein sehr gutes Real Madrid existiert hätte ohne Ramos. Ja, also wie gesagt, ne, ja. Iniesta war ganz klar mein Nummer 1-Pick, Ramos war mein Nummer 2-Pick.
0: Und Slatan war nicht mein Nummer 3-Pick. Ich habe spontan noch geändert, weil ich einfach was anderes machen wollte als Real Barca, Real Barca, Real Barca. Wer war
2: denn der Nummer 3 Pick? Ähm,
0: ich hatte ursprünglich, ich habe verschiedene angegeben, aber es war ursprünglich Luka Modric tatsächlich. Mhm. Luka Modric, dann war es Neymar und äh, dann und, da, da Einige ähm, große
1: Spieler in dieser Ära, aber ich finde auch, dass... Injestas Karriere wirklich ein Monument ist.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und das bedeutet, wir sind nicht einstimmig, weil das nicht geht, aber im Herzen einstimmig äh, <lacht> zu ein, zur Wahl gekommen, dass wir alle derselben Meinung sind, dass Andres Iniesta ja, der beste so, Spieler ist.
1: vollkommen
2: Herzlichen Glückwunsch zum Folgentitel.
1: Also man kann sagen, herzlichen Glückwunsch dazu, dass ich im Losverfahren gewonnen ja, habe.
2: Ja. <lacht> naja, du, also, du warst kurz davor, mich zu verlieren. Ja, du bist aber auch hier empfindlich, also... Nee, 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 nee. Das Oder ist ja wie empfindlich. Nico hat mal komplett umgeswitcht äh, aufgrund von diplomatischen Versagen. <lacht> ich glaube, meinerseits damals. Also, ähm, der Case war zu stark. Tja, Andres Iniesta, der beste Spieler der Ära. Messi,
0: Ronaldo, der nicht auf einen dieser beiden Nachnamen hört. Das war's für heute von Culture Berlin Wahlkampf. Gerne die nächsten äh, Themenvorschläge in die Kommentare. Yes. Wir freuen uns über Quatschiges, ne? Ja. Wir ja, haben mal ein bisschen darf ruhig wild sein, ne? Ein
1: bisschen Sommerpausen-Atmosphäre. Ja, genau. Letzter äh, Schultag.
0: Da freuen wir uns drüber. Das war's für heute. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss.